0: Vou lá jogar.
1: Bom senhores, eu tenho que começar isso daqui de uma maneira diferente, então vamos comemorar duas vezes, por isso daqui é um spin-off. <risos> Muito bom,
2: senhores! Pausa segunda comemoração. Aê. 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 <risos> e também dois, né? Em comemoração do lançamento aí.
1: Comemoração a um duplo lançamento de mais um episódio do Távola e de um spin-off, né, Matheus? Fizemos acontecer, afinal, quem não conhece o Távola, o Távola Podcast é um podcast apresentado por mim, pelo Matheus, pelo Serginho, pelo Eric, enfim, que já contou com a participação do João, que agora vai contar com a participação de mais um talover que tá aqui na nossa mesa com o Marcelos. Mas a gente pensou, poxa, a gente perde tanto tempo no Távola falando sobre temas... Através dos Objetos Geeks, quando que a gente vai perder tempo falando sobre os Objetos Geeks, né? Essa fala, inclusive, é do Eric, o, pod... o Távola Podcast é um podcast sobre temas e não sobre objetos. O Távola que está se iniciando agora, esse spin-off, é um podcast sobre objetos e não sobre temas. E a gente vai chamar ele de Távola Joga, porque a gente vai falar sobre joguinho, senhores. Joguinho, que é o que a gente faz de melhor, além de podcast aqui nessa vida. Eu já vou me apresentar rapidamente, eu sou o Gui Moraes, eu sou o apresentador também desse Távola, não por competência, mas talvez por falta de gente que não tenha tanta vergonha assim quanto eu. <risos> e tô acompanhado do Matheus, o nosso talover mais novo, que já jogou Last of Us quando ainda era criança.
2: É, eu joguei Last of Us quando eu tinha... Putz, 12 anos. Rebelde. Eu tinha a idade da L, é. Eu era L. <risos> e agora eu tenho a idade da L no segundo jogo. Então, Olha, acompanhei aí. É a nossa L duas vezes. Eu tô com ele. Pois é.
1: Ele que não jogou Last of Us tão criança assim, já era mais velho. João Messias, pra quem lembra do Tábula sobre ciência e obscurantismo, é o nosso químico, sim, senhores. É entre um mestrado e outro, ele arranjou tempo pra jogar videogame. Fala, João! Oi, gente, tudo
3: bem? É isso aí. Entre. Provas e provas e artigos, eu tento platinar um jogo aqui, outro ali. E vamos aí falar de The Last of Us.
1: Que é um jogador de Eternal Dark, né? Safado, gosta de sofrer. Não, Eternal Dark,
3: Darkness, Soul, não. Dark Souls. Já confundi, jogos, tá jogos da From Fa... Software são muito bem-vindos. Então, Dark não, Souls, não Bloodborne a... e.
1: É jogo pra quem gosta de sofrer, né? Sadismo, não faço a menor questão de acertar <risos> o nome dessas coisas, Deus me livre. E com uma estreia aqui no Távola, já participou de uma live conosco no Instagram, é ator, é bonito, é pai, é gamer, Marcelos Begueli.
4: Fala, Marcelos. Boa noite. E aí, pessoal do Távola, que honra estar aqui hoje para falar de Last of Us, acho que é o jogo da vida de muita gente.
1: Olha aí, falando em Jogo da Vida, o Marcelos, que é meu amigo de infância, que é, um é, é uma família, tá certo? O cara me conhece aí há algumas décadas, tirando meus pais, é o cara que mais me conhece. Então a gente tá íntimos aqui, acompanhado do nosso professor, que não jogou Last of Us, mas que orientou um TCC sobre, e que manja muito de áudio e edição, e é por isso que ele tá aqui, para salvar esse programa. Serginho Pinheiro, o nosso Joel...
0: A gente tenta, né? A gente tenta. Mas você falou de salvar o programa, é, enquanto âncora, cara, parabéns. Cada dia, cada dia mais solto com o microfone na frente.
1: Ah, eu tô jogando, né, Serginho? Vou pegando as maninhas. Não tô fazendo nada nessa quarentena, além de gravar podcast.
0: Tá mandando bem, tá mandando bem. Olha aí, tá gravado aí, tá gravado.
1: Mãe, um beijo, viu, Serginho me elogiou. Senhores, vamos começar, então... Vamos falar sobre Last of Us. Acho que esse programa que está efervescente até, até então não tinha apresentado a pauta, é verdade. Vamos falar sobre Last of Us. Eu não vou colocar um momento Bial no Távula Joga, porque eu acho que tem espaço para a gente discutir mais sobre isso. Eu vou fazer um pequeno relato meu como gamer. Eu acho que o videogame foi o meu primeiro contato com a cultura geek. Antes dos quadrinhos, antes das séries, dos filmes. Eu lembro que eu tinha 5 anos quando ganhei o Mega Drive ele veio com o jogo do McDonald's, eu lembro que era o, o, o Ronald McDonald's num joguinho de plataforma que imitava Male Male, o Mario, e eu comecei a jogar videogame desde então, não parei, mas na minha carreira de gamer, ao longo dessas décadas, três jogos marcaram muito a minha formação como jogador, um muito na minha infância, que foi o Zelda Ocarina of Time, para Nintendo 64, que eu lembro que explodiu minha cabeça, eu falei, caramba, é para aí que os videogames vão, então. Eu lembro da caixinha dourada. Eu tenho, aliás, tá aqui na casa da minha mãe. Estou gravando hoje em loco na casa da minha mãe. A caixinha dourada do Zelda tá aqui. O, ter... o segundo jogo é responsável pela minha amizade com o João, que tá aqui presente, que foi Metal Gear, que eu já joguei no Playstation, em que eu lembro que, caramba, eu descobri que os enredos poderiam ser complexos, as histórias poderiam ser profundas e tudo mais. E já na fase adulta, Matheus, diferente de você... O terceiro jogo da minha vida é Last of Us, com toda certeza. Eu já tinha ali meus 20 e poucos anos, já estava trabalhando. Eu lembro que eu corri na loja para comprar a mídia física lá em 2013. Sentei para jogar e me emocionei dos primeiros minutos até os últimos minutos do jogo, impactado. E eu faço questão de revisitá-lo sempre que eu posso. E o contato de vocês, assim, vamos começar pelo João, que eu já apresentei aqui como meu parceiro de Metal Gear. Como foi seu contato com Last of Us?
3: Bom, é, com Last of Us especificamente foi, eu lembro que na época do PlayStation 3 ainda, eu, eu lembro que eu acompanhei esse jogo do começo da produção, assim, de pela temática, por ver imagens, assim, de, de que o pessoal lançava, e, e me chamou muita atenção, e uma coisa que eu fiquei muito interessado, muito intrigado também do jogo, foi de saber que a produtora do jogo era a mesma produtora de Crash, que era um jogo que eu conheci lá no Playstation 1, que era um jogo de plataforma super, super divertido, é, super descompromissado, e aí foram fazer um jogo super denso, assim, então é, eu lembro que eu estava muito ansioso pelo que ia vir, assim, de acompanhar a história, e depois que eu joguei, e eu tive a mesma experiência que você, assim, é, é um dos jogos da minha vida, um, jogo, um dos jogos que mais me emocionou, nesse ponto a gente está bem alinhado, né, porque Zelda Ocarina of Time, que para mim foi o jogo que me fez gostar de, de videogame, assim, eu joguei Zelda e falei, bom, Tá, é pra isso aqui que eu tenho que jogar videogame mesmo, né? É, é isso que eu tô fazendo. E o Metal Gear que solidificou a nossa amizade, e o The Last of Us que reafirmou aquilo que o Zelda tinha mostrado: Não, videogame é isso aí, é isso que eu gosto, e é isso que eu quero continuar fazendo, né? Fantástico, João. Então
1: foi? Experiências muito semelhantes, cara. E você que tá pronto pra fazer o um momento Bial dos nossos próximos programas só pelo trocadilho do Metal Gear solidificou. Nossa Olha aí. Não sei se foi sem querer, mas foi bonito. Foi, foi, Não foi intencional. E você, Celos? Nosso gamer e ator, cara. Você consumiu como, Você é um cara que é jogador aí de Survivor Horror. Um fã de Resident Evil. Um dos caras que eu conheço que mais jogou Resident Evil na vida. Como que você chegou em Last of Us?
4: É, é, realmente, eu gosto bastante do gênero, Gui Mas o Last of Us Eu sou muito fã de Uncharted, né? Que é da mesma produtora e tal A Mary Dog E eu lembro que ele apareceu num teaser Acho que do Uncharted 3, assim E foi um teaser curtíssimo Que provocou muita gente, assim Acho que deu uma estimulada na galera do que viria é, Parece que vai ser mais do mesmo Porque é, a premissa é é bem comum, né? é bastante usada, de você estar num mundo pós-apocalíptico, com criaturas hostis, é, mas que a brutalidade é, se evidencia não apenas por esse tipo de criatura, mas pelo próprio humano, né? e é onde ela mais se destaca, e eu acho que a gente vai acabar falando sobre isso ao longo da conversa. Então eu fiquei muito estimulado por esse teaserzinho aí E fiquei na expectativa de comprar na estreia E naquela época, bem, eram outros tempos políticos O contexto era um pouco diferente uh, E eu pude jogar ele logo quando ele foi lançado assim E eu lembro que é, eu atrasei para ir trabalhar Porque eu queria jogar a primeira hora de Last of Us quando ele chegou assim E aí foi... Amor à Primeira Vista, porque os primeiros 15 minutos são arrebatadores, né? E, e aí é, foi o jogo que eu acho que mais rejoguei, porque eu acho que ele tem essa qualidade, ele consegue é, ser tão profundo que numa primeira jogada você não tem a dimensão total de toda a leitura que tem aquela obra, né? Por isso que eu acho que ele é uma obra de arte, inclusive, já chutando balde assim, jogando bem alto, eu acho que Last of Us em termos de narrativa, de game, ele vai para outro patamar. Ele traz um, um, uma experiência mais aprofundada, como um bom livro, como um bom filme. Outro patamar, né? Enfim. Não sei
1: se tem flamenguista é entre ou a menos gente. O Matheus, que é torcedor do Bahia, está aqui, Mateus, grande representante. Queria, viu? Queria é. muito. Se Paixão fosse é, tão objetivo assim na vida, eu escolheria torcer para o Bahia, porque o meu time está duro. Mas Deus. e você, Matheus? Você como um jovem rebelde que caiu com... você tem a experiência de ter jogado ele muito adolescente, né, cara? Você tinha quantos mesmo? Sim. Né?
2: Não, pré-adolescente. Eu tinha... 2013, né? Foi mais ou menos nessa época. Quando eu sou, eu tinha 12 anos. Estava para fazer 13. Faz tempo, bem, bem, né? Bem, é, faz tempo. <risos> Mas, poxa, eu lembro que naquela época, como eu já comentei em várias oportunidades, o YouTube sempre fez muito, muito parte do assim, da minha vida, no consumo, eu, eu, eu sou meio surdo né, tipo, de verdade, mas eu tenho essa perda de audição, mas eu tenho um, um, uma coisa que eu gosto muito de escutar as outras pessoas falando, então por isso que eu me dou super bem com o YouTube e podcast também, mas e eu lembro que naquela época começou a eu já tinha jogado Uncharted também, né, Uncharted 3 tinha adorado, aí naquela época começou no YouTube os gamers falando, ah é, Death of Fuzz tá vindo aí, Death of Fuzz tá vindo aí mesmo que a dor de Uncharted eu já tinha me amarrado em Uncharted, e fiquei, poxa vai ser da hora, aí quando eu fui ver também que é, era um cenário pós-apocalíptico que naquela época eu tava fascinado porque tava no auge do The Walking Dead eu era um mega fã eu acabei abandonando depois de um certo tempo porque a série desandou um pouco, mas aí são outros 500 e também que 2013, né teve todo aquele burbulho sociopolítico político no Brasil e eu acabei ficando meio viciado assim, em ver de vingança né eu tenho até a máscara que comprei naquela época e o HQ, aí eu vi, é, li HQ com, com, é, com, assisti o filme e aí tava nessa, nesse negócio também de um de distopia e tudo mais e eu acabei me envolvendo muito antes do jogo chegar, eu já tava naquele hype por causa de tudo isso, da soma desses fatores, e quando eu joguei, nossa foi catártico. assim, foi uma experiência e tanto, realmente levou, é, um, é um jogo que eleva o videogame, a, como você mesmo disse a outro patamar e isso é uma grande obra de arte mesmo
1: é, é curioso, senhores, porque vocês levaram os, os três é, expressões que são dignas de pessoas que geralmente consomem livros, filmes, né, até mesmo séries, é, e que eu grifo aqui, o Celos falou sobre arte, o Matheus falou sobre a experiência de presenciar isso, de levar outro patamar, né, o João ficou impactado. Com a, as relações da mídia também, com outros jogos, na né, evolução da Naughty Dog. Eu, pelo menos como gamer, eu acompanho alguns estúdios de criação de jogos que eu sou fã. Entre eles, obviamente, a Naughty Dog. E, mas puxando pela memória, talvez, tirando a, a Square Enix, a, a Capcom, os grandes estúdios aí que fizeram uh, os, o lançamento da minha vida como gamer... A partir do Playstation 1, do, do Mega Drive e tudo mais, a Naughty Dog é o primeiro estúdio que eu acompanho como estúdio de cinema mesmo, assim, de, de acompanhar as notícias, de presenciar quem que tá fazendo os roteiros, de ver quem está participando da equipe, porque eu adoro Uncharted, eu joguei Uncharted depois de muita insistência do Marcelo e amei, e não, não tive crash na minha carreira de gamer, infelizmente, João, essa daí vai ficar na sua mão para você atualizar a gente, que eu... Essa, esse lado do Playstation, na verdade esse lado dos games concorrentes do Mario eu não tive <risos> na minha vida. Mas me pegou muito com Uncharted e me pegou muito com Last of Us. E uma experiência que eu gostei muito já como gamer do Last of Us é dos easter eggs de Uncharted no Last of Us e de Last of Us no Uncharted, que é essa, isso que o nerd adora e que naquela época, em 2013, estava em alta muito por conta do MCU, que já tava fazendo isso no cinema né? já, a gente já, tinha o, já tinha o Primeiro
2: Vingador? já, já tinha acabado de lançar o já, Vingadores 1
1: já tinha, né? que já tava nessa... 2012, né? exatamente, já tava nessa onda do, cara, o público geek, o público nerd gosta de universos compartilhados e a Naughty Dog surfou nessa onda com muita força no jogo de maneira exemplar, porque não precisa explicação, não precisa de aprofundamento ela só deu ao jovem o que ele queria, que era o easter egg que é aquele lance de você estar jogando e falar Ah, saquei, entendi o que você tá querendo me dizer aqui, né? Bom, pra gente começar então a nossa discussão A gente já falou sobre os nossos motivos É, peraí, tô tomando bronca aqui no hangout, Serginho, pelo amor de Deus, esqueci de você aqui É preconceito contra não-gamer, cara Aqui é o Távula Joga
0: Eu já tô tão idoso pro programa que ele acha que eu não tô ouvindo <risos>
1: Me conta da sua experiência com Last of Us, você tem toda a razão.
0: <risos> Bom, com Last of Us, é, 2013, né? Uhum. 2013 eu estava começando doutorado, então a vida estava naquela loucura e correria do cão. É, mas em 2015 eu trabalhava já, já como professor, né? Já muitos anos e orientei um, um, uma monografia do Marcos Francescone, que é um, um gamer, um cara gente boa pra caramba, e na época ele queria ele fazia a faculdade de rádio e TV e queria fazer uma, uma monografia sobre videogame. E aí, enfim, entre os professores, a gente vendo qual professor que poderia estar mais próximo do, do videogame, eu não estava próximo do game, mas conversando com, com o, o, o Marcos, eu ajustei com ele que a gente poderia trabalhar a questão do áudio do, do, do The Last of Us. E assim foi, foi um trabalho é, bacana. E eu tô aqui com o trabalho dele aberto, de lá de 2015, e relendo algumas coisas. É, o primeiro contato, né eu lembro muito desse, desse dia que eu, eu, conversando com ele, o que, que esse jogo tem de diferente, porque esse jogo, é, como você diz, está, muda é, está mudando o cenário dos games. Aí ele me trouxe algumas questões que eu vou ler para vocês agora. Fluidez mais natural na jogabilidade, a iluminação, texturas é, mais bem apuradas, detalhes impressionantes na modelagem das cenas da história e cenários com partículas e renderização em tempo real. Então, é, foram alguns elementos que ele foi trazendo para mim, além, claro, da questão da dublagem. E é, por conta da dublagem, por conta da, da, da possibilidade que o jogo traz de você literalmente entrar na história, até a gente discutiu um pouquinho isso, mas ele é, um, ele é o que? Ele é um filme ou é um jogo? Né? Eu sou da geração do Atari, então jogar videogame era outra coisa. E ele foi apresentando esses vários, vários elementos que, enfim, é, fizeram com que, com que caminhasse para uma pesquisa que foi inclusive é, uma monografia nota 10.
1: Olha aí, excelente, hein? Eu joguei mal, Serginho, Serginho, desculpa. É, é até interessante a gente trazer aqui no, no lá Joga, e esse é um tipo de consumo de games novo, que nem sempre o gamer, né? somente o gamer consome aquele jogo. Tem muita gente que está envolvida pela, pelo interesse técnico, como o Serginho, na questão do áudio, pelo estudo acadêmico em cima de um jogo, ou até mesmo porque quer assistir, né? Tem um grande amigo meu, Claudio Honor, vou até mandar esse programa pra ele, Claudio Honor, um abração, você que escuta sempre o Tavula, trabalha comigo, meu colega de trabalho, ele assiste gameplay, cara, ele gosta de assistir gameplay, jogos que ele sabe que ele não vai ter, ou que ele não vai ter paciência de jogar, ele assiste a gameplay do jogo no YouTube, assim como você, Matheus, porque ele quer saber a história, ele quer acompanhar aquilo, né? Interessante, Acho que sobre a, a, a fala do Serginho a gente pode acrescentar duas coisas. A primeira é que a localização do jogo é incrível e o, o Marcelo pode falar um pouquinho sobre isso como ator e dublador. É, foi o primeiro jogo realmente localizado isso me chamou demais a atenção na época. E essa especificidade técnica visual do jogo, também avançando para outro ponto que eu quero colocar para vocês. Tem muita relação com o The Last of Us, ele ser um jogo de passagem, né? Ele foi um dos últimos jogos a ser lançado para PlayStation 3, já na iminência do lançamento do PlayStation 4. Eu joguei para PlayStation 3 na época inteiro, mas ele foi lançado meio que em conjunto, né? E eu já senti que, caramba, era o último suspiro do PlayStation 3 ali, já não tava mais cabendo o jogo dentro do do console. E a gente realmente precisava de uma evolução tecnológica e hoje eu fui jogar o Last of Us remasterizado para o Playstation 4 muito tempo depois, cara, e a minha sensação foi oposta, foi de caramba, é, independente da, da qualidade técnica do console, Last of Us é um jogo gigantesco de qualquer forma, Que as mudanças são pequenas do Playstation 3 para o Playstation 4, quase imperceptíveis se você joga ele há muito tempo, porque o jogo já é uma obra fechada, muito bem executada já no Playstation 3, né?
4: Salon, sobre a localização, você tem alguma observação? Ah, eu tenho uma coisa que... Eu, eu sempre tenho uma sensação de uma nostalgia boa quando eu jogo algo do, localizado em português que me remete aos filmes que a gente assistia dublado quando a gente era pequeno. Então aparecem algumas vozes bem, bem de chave, assim, que acessa o seu inconsciente ali que te pega num lugar e você fala cara, eu gosto dessa voz. E The Last of Us, ele faz isso muito bem. Eu só tenho uma... Uma pequena um pequeno receio com a voz da Ellie, assim, que é a mais desconhecida de todas, e que ao longo ela não compromete ao longo do jogo, da jogatina, assim, eu acho que ela consegue responder bem, ela vai melhorando. Mas a localização de games, ela, eu vejo ela como mais difícil do que a dublagem. Porque você não tem a referência visual do que você tá fazendo. Você grava pelo áudio. O áudio é a referência que você tem. Eu tenho amigos que fazem isso, né, eu ainda não trabalhei com localização de games, mas é, conversando com amigos que fizeram, que trabalham com isso, a referência é o áudio, e aí isso dá um problema no game que pode ser é, fatal, que é a intenção da fala. Porque o game, o jogo, ele não tem é, necessariamente as cutscenes, né? Que, que é mais fácil de você entender os contextos. Às vezes são falas isoladas, num ambiente externo, é, que você tá caminhando e alguém solta uma palavra, solta uma frase aleatória. Então essas falas, se não forem bem intencionadas, se elas não souberem por que, que elas estão sendo ditas isso compromete muito a qualidade da localização e felizmente o The Last of Us é um exemplo positivo ele consegue, na maioria das vezes entregar o, o, a história como ela tem que ser feita né? então eu joguei muitas vezes ele localizado em português e, e não me incomodei eu gosto tanto da original quanto essa Marcelo
1: e você tem a referência de quem foram quem foi os atores que, que dublaram
4: a série para português? Tenho, inclusive, é, é isso que eu tava falando da memória, né, que acessa a Cessa, uma das que mais me pega, assim, de primeira é a Miriam Fisher que ela faz a Tess. É, o primeiro trabalho que eu lembro dela é um negócio que vai muito na minha infância, que, na verdade, é um anime que é Yu Yu Hakusho, ela fazia um personagem que chama Botan. Então, quando eu escuto a voz dela, cara, isso me leva para um lugar familiar, e confortável que eu falo cara já gostei do jogo assim vamos vamos ver o que que vai sair disso é, para além dela tem a voz do Bill que eu gosto muito que é o Júlio Chaves tem o Luiz Carlos Percy que faz o Joe que é excelente eu acho que ele não deve nada para a voz original do Joe que também é muito boa é, ele, ele tem o peso né do do Joe e eu acho primoroso porque ele fez isso sem ter jogado ele fez isso com a referência do áudio que tava ali sabe então isso engrandece ainda mais o trabalho porque é um trabalho no escuro mesmo
0: é o trabalho tra o trabalho da dublagem é um trabalho muito no escuro né a, du a dublagem ela não é simplesmente você é, vamos pensar em um filme não é simplesmente você atuar com a voz é você atuar com a sua voz em cima daquilo que um outro já uhum. atuou então é é muito complexo Ainda mais pensando num game. Que a narrativa muda.
4: Exatamente.
1: Exato. não E os personagens. né o, A voz original do Joel. É assim que se fala, a voz original? A voz em inglês. É, a voz do original, né? É, Pel... é do. É, exatamente, é do. Exatamente. É do Troy Baker, né?
4: Ele é bem famoso. Ele e faz a
1: Famosíssimo. E a, e a voz da Ellie é da Ashley Johnson. E aí, realmente, você falando, cara, eu joguei as duas versões, a localizada e a em inglês. E a Ellie, em inglês, cara, principalmente se você tem um pouquinho do domínio da língua, ela tem uma personalidade muito encantadora na voz mesmo e nos trejeitos, que é muito condizente com a personagem. A gente vai até aprofundar sobre o enredo, mas é proposital, né? E o Joel, tanto no português quanto em inglês, ele tem essa voz sóbria e desgastada e frustrada, né? De um cara amargo, né? Que é o que ele é no começo do jogo, pelo menos. Né? Passa esse peso, realmente.
4: Não, só, Então, só uma curiosidade é, é, dessas vozes que, que acessam né, o nosso inconsciente, o, a voz do Bill é a voz do Tommy Lee Jones e, e a gente tava conversando antes de gravar sobre os, Onde os fracos Não Tem Vez e, e esse cara, ele, ele, ele é o Tommy Lee Jones, né, se ele falar, você não vai achar que ele é o... ele é aquela pessoa, não, ele é o Tommy Lee Jones, ele fez o MIB, ele fez enfim, os fracos não tem vez é, não tem como você não associar a voz dele com um ator, sabe ele vira o boneco sensacional,
1: é, eu não, não tinha essa informação, cara, a ah. Agora, eu fiquei em dúvida, é o Tommy Lee Jones que dublou não, o Não, não é, só que ou... assim,
4: você escuta a voz do Tommy Lee Jones, você <risos> imediatamente, ah, você entendi. fala, é o Tommy Lee Jones que tá fazendo, sabe assim? O ator que localizou
1: pra versão portuguesa Exato. é o mesmo que faz a voz dos, dos filmes do Tommy Lee é, Jones. E... Caramba, eu não tinha essa referência. Esse cara. é o problema
4: da dublagem, porque o cara fica tão marcado às vezes, que ele não consegue sair daquela figura. Então por mais que acesse um lugar nostálgico, também tem isso, né? Ele entrega uma coisa que você já sabe e que é aquele personagem que a gente sempre vê, sabe?
1: Ele carrega um significado, né? E isso é uma coisa muito importante no Last of Us. Ele carrega um significado nas vozes, na, na, no visual dos personagens, no visual do cenário, né? Bom, acho que a gente pode avançar, eu vou até lançar um, um, um aviso aqui. Se você chegou até aqui e não jogou o Last of Us, o primeiro Last of Us, e não quer tomar spoilers, então por gentileza não siga, ou siga a partir de então por sua conta e risco, porque a gente vai falar do enredo e logo na sequência a gente vai falar mais sobre as nossas impressões do jogo. Mas acho que é interessante localizar para você que quer jogar o 2, que está na ânsia para jogar o 2, mas não tem tempo para rejogar o primeiro, ou até mesmo não quer jogar o primeiro, mas quer ver o que tanto o pessoal está falando sobre Last of Us agora na nova plataforma, no novo jogo que está saindo. Bom, vamos dar um, um apanhado geral aqui, eu vou fazer uma linha e vocês vão intercotando com as observações de vocês, porque eu também não lembro de tudo, tá? É, Last of Us é um jogo, você começa com o Joel, o Joel e a filha dele, né? Como é que era o nome da filha do Joel? Agora me fugiu da cabeça.
2: sara né? sara
1: sara exatamente. Sarah. Tá no momento de aniversário do Joel, ele ganha um presente da sara que é um relógio, né? ali numa noite onde você percebe que ele trabalha demais, que ele é um, um, faz tudo, uma, uma, uma espécie de um empreiteiro, né? o Joe é um homem de trabalho físico, braçal, e isso já é exposto nos primeiros segundos do jogo, isso é importantíssimo. Ele é um pai solteiro da Sara. e acontece a noite da, do apocalipse, que até então não tem uma explicação muito de onde está vindo, qual é o motivo, mas você começa a perceber pela Sara, né, que acorda no meio da noite e começa a se movimentar na casa. A partir desse momento, eu já me borrei. Já foi o primeiro momento em que o jogo me colocou numa situação de apocalipse na pele de uma criança, né, que é mais assustador ainda. E você vai percebendo as sirenes, os incêndios, as correrias, o telejornal. A televisão.
2: Exatamente.
1: Isso. O telejornal na TV pegando as notícias e você não sabe onde está o Joe até que o Joe entra na casa já assustado, já sujo de sangue, já havia se degladiado com os vizinhos. E aí começa uma fuga da Sarah, do Joe e do Tommy, que é o irmão do Joe. Né? Até então o Joel pai solteiro, não tem esposa, você não sabe mais nada desse background familiar. Eles começam a fugir pela cidade... E eles fazem o que, na minha opinião, é a burrada de ir para o centro né, da cidade nessas situações. É. <risos> a gente pode fazer uma, uma, um paralelo com o que a gente está vivendo hoje, né? Não fuja para aglomeração.
0: Eu ia falar isso, é... será que era premonição? Cara, você é... vai ver
1: o quanto é. Você vai ver o quanto é conforme o jogo for avançando. E aí, enfim, começa toda a desgraça, o carro dele bate, você começa a fugir com a Sarah no colo, e aí pra mim já é o segundo momento que o jogo te apresenta aquele veio, que é não só a criança no meio do apocalipse, é você adulto com
2: uma criança no colo no meio do apocalipse. Então. Ah, e... então... E é nesse momento que a gente assume o controle do Joe, né? Pela primeira vez, a gente assume nesse momento de
0: fragilidade, de exposição. Exatamente. Então até, então até agora ninguém joga, só assiste.
1: É, é jogo, é... Serginho, você joga. Você,
0: não, mas... não, eu sei, eu sei, não, é, é que eu digo assim, é, é, você não tem o poder. Exatamente, é. Se você for
1: parar pra pensar... Isso,
0: isso, isso é legal, a gente pensar nessa questão da narrativa e... e, e... E, essa, e até essa. Até como eu comentei no, no início do episódio, que a gente é, eu tentei conversar com, com o menino que, que fez a monografia, mas pera lá, é jogo ou é filme? Exato. É, porque Exato. ele se entrelaça. Exato.
2: Só, só um comentário sobre isso, porque tipo, no começo tem muita cutscene. É, enfim, muita exposição de narrativa cinematográfica mesmo Mas tem, no, no comecinho, quando a gente tá jogando com a saga Tem uns momentos que, são, que eu achei muito legais Que se você for aquele jogador curioso Que quer saber tudo Quando você assume o controle dela dentro da casa Você pode é, você não tem nenhuma interação Você não consegue bater, não consegue pegar item Você não tem inventário nem nada Então por isso que esse jogo é a parte mais cinematográfica possível Porque é só você ir do ponto A ao ponto B Mas, O jogo te conduz para onde você deve ir É uma narrativa guiada assim como um filme, mais próximo de free possível mas com a Sarah você consegue entrar em contato com alguns elementos que são muito interessantes você consegue ir até o celular pra tentar chamar o seu pai, só que o celular tá sem sinal aí você consegue ir ver os bilhetes na geladeira falando que tem comida ali, não sei o que e os, os, os cartões que ela tá fazendo de aniversário pro Joe, então acho que isso também dá uma, dá uma imersão bonita, porque você vai entra, acho que a gente vai se repetir bastante ao longo do episódio, né, você se sente no, no lugar do, da Sara, se sente no lugar do Joe e da Ellie
0: então, então, o jogo ele bebe da, da beleza da narrativa cinematográfica e aplica, ela proporciona para quem vai jogar, para quem vai vivenciar, o olhar o olhar da câmera, que normalmente é o olhar do diretor então, ela dá o poder do, do jogador de, de, de escolher Sim, e não exatamente. necessariamente é uma escolha que vai escolher é, mudar a narrativa, mas essa escolha dá questão de tempo, dá uma questão de observação e de repertório para que o jogador possa de repente utilizar é, é, desse, desse conhecimento lá na é frente. Exatamente também, isso.
4: Né? E eu acho que isso não foi do nada. Eu não joguei, Mas, tá? É, isso não veio do nada. A, a Nutty Dog, ela descobriu... Esse, ela foi amadurecendo essa ideia... É, tanto é que a gente falou que ele é um jogo mais denso dela, né? Mas se você pega lá no Uncharted 2... Eu li algumas coisas dizendo que... A Nutty Dog foi descobrindo essa narrativa controlada e, e, e imersiva... Numa cena que o Drake, o protagonista do Uncharted 2... Ele acorda, ele é salvo, no meio das montanhas ali... Acho que meio que no Nepal e tal... E, e, e quando eles deram o jogo para fase de testes, os jogadores que acordavam naquele lugar, eles queriam interagir com aquela vila. Então eles atiravam nas coisas. E aí ela descobriu, mas por que, que eles estão atirando na, no cenário? É um lugar pacífico. E ela entendeu que é porque ele queria interagir com toda aquela vila que estava no entorno. E aí, no resultado final do jogo, você vê uma vaca, você vai lá e passa a mão se você aperta o quadrado. Você vê uma bola que vem na sua direção, você devolve a bola para os jogadores, para as crianças que estão brincando. Então, essas descobertas foram sendo construídas pela Nolly Dog é, há algum tempo e ela foi aperfeiçoando essa dinâmica. Né? Então, quando chega no The Last of Us, no, no, no primeiro isso tá mais aprofundado. E, e eles fazem isso como ninguém, assim. Eles fazem você se sentir dentro de um jeito único.
1: Foi uma, foi uma, foi uma baita inserção do Matheus, porque isso fala sobre uma característica que é muito cara ao Last of Us. E o João, que é o nosso jogador de platina, ele com certeza observa isso de uma maneira magistral, que o, o Last of Us é um jogo de camadas. Então... Se você jogar ele no speedrun para zerar o jogo, você vai perder detalhes da história que te explicam pontos que não são necessários para a conclusão do jogo, mas que eles te dão profundidade sobre a história daqueles personagens e até mesmo sobre a história do que está acontecendo no mundo no jogo. Porque muito da história que acontece na sociedade destruída pós-apocalíptica, você descobre não pela, pela linha do jogo, que é indiferente a isso, não é indiferente porque ela é afetada, mas é uma linha quase que paralela à história do que está rolando na, na, na zona macro da história né? e não na micro. Mas que é interessante você saber, por exemplo, é a partir daí que você descobre que existe um governo totalitário por trás, que tem toda uma zona de conspiração, que tem uma área cinza de liberdade e de perseguição, enfim, que corta por diversas formas a narrativa, né, João?
3: Sim, é verdade. Isso eu lembro que era uma das coisas que a gente comentava muito enquanto a gente jogava, que a gente falava, poxa, se em algum momento no mundo real acontece algo semelhante o que foi descrito pela narrativa do The Last of Us provavelmente é o que ia acontecer que é o exército tomar conta da cidade, criar zonas de quarentena onde está todo mundo preso, eu acho que é um, uma narrativa muito verossímil e por isso muito poderosa e tão verossímil que o próprio fungo é, que é o, o que dá todo o motor do jogo ele não é ficcional, ele é o fungo que existe, né? É o e, Cordyceps. Exatamente, o, o Cordyceps. E quando eu descobri isso na época, eu fiquei muito chocado. Eu falei, como assim, né? Um fungo real que tá dentro do jogo, então será que isso... posto na real algum dia, né? A gente começa a especular sobre isso. Então, acho que esse cuidado aos detalhes que a Naughty Dog teve em todo o processo... De, 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 de curadoria né, do, dos elementos que envolve a narrativa, acho que isso é super legal. Né? E, e, te, e é, melhora a sua experiência de imersão. Né? Isso é é, bem, então John. acho que isso é, 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 soma muito
1: para o resultado final do jogo. E você vê, nisso a gente tá falando só dos 15 primeiros minutos de jogo, né? Porque a gente não chegou nem no primeiro pote que é você com a Sarah, sendo o Joel tentando fugir da cidade para se proteger. A Sarah é morta numa cena que, cara, é de destruir o coração, principalmente se você fez o que o Matheus falou no jogo, de mexer nas fotos, ver os bilhetes, as trocas de mensagem entre ela e o pai, né? Ela é morta por um soldado que tá, a princípio, defendendo uma zona de quarentena, né? Impedindo com que as pessoas entrem nessa zona, que, cara, isso é muito parecido com o que a gente está vendo nos riots, né? nas, nas, nas brigas de rua, nos, nos embates da população, dos Black Lives Matter, do, do, aqui no Brasil da luta antifascista, nas zonas, de, nas zonas periféricas de, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de vários lugares do mundo, onde as pessoas estão tentando sobreviver e elas são mortas pela mão do Estado. Sendo que o jogo está no momento inteiro te mostrando um terror que a princípio é maior que o Estado mas o primeiro impacto negativo na narrativa do jogo é um soldado, não é um zumbi, não é um clichê né, do
2: filme de terror. E eu acho legal isso, porque tem alguns detalhes aí também, porque a princípio você tá, é, o Tommy ficou pra trás pra tentar conter uma, a, uma porta lá pra impedir uma invasão maior de zumbis, aí o, o Joe sai com a saga correndo na frente, e aquele negócio, ele tá com ela no colo, não consegue, só consegue ir pra frente e pra trás. E melhor pra frente do que pra trás, do caso, já que você tá sendo perseguido. E primeiro, o soldado te salva, aí dá aquele alívio, né? Ufa tem alguém que pode ajudar a gente, não? um soldado e tal, o governo veio aqui, o papai-estado veio aqui pra salvar a gente, só que aí depois ele recebe ordens diretas, ele até reluta e fala, pô, mas tem uma criança, e aí é aí que ele começa a atirar, enfim, chega o Tommy, mata ele e tudo mais, mas é legal porque o jogo, ele explora justamente da perspectiva, você, você mesmo comentou, aqui né, é, de mostrar o, 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 a cidade sobre lei marcial e tudo mais, porque o jogo avança depois, vários anos no futuro, e aí mostra justamente a perspectiva perspectiva do, do, dos caras meio contrabandeando assim, meio fora da lei, e aí tem uma cena que eu acho muito legal deles andando pela, pela cidade assim, num mercado negro e tal, aí vendendo cachorro de briga e não sei o que achei muito, muito da hora
1: até isso, não sei se vocês têm isso na memória, vocês sabem quantos anos se passam desde a morte da Sarah até o momento em que você volta a jogar com o Joel avançado no futuro? Acho que são
3: cerca
4: de 20 anos
3: se eu não me engano, são 20 anos. 15 ou 20
1: anos, acho que é por aí, né? Exato. O que é interessante, porque você joga a primeira vez com o Joe, um pai de 30 e poucos anos, né? E você retorna com ele, um homem de meia-idade, que viveu décadas dentro desse contexto de exceção, de autoritarismo e de sobrevivência, e que ele virou, como o Matheus falou, um contrabandista. E é aí que chega uma outra personagem muito importante no jogo que é a Tess, que o jogo é fantástico nisso porque ele não deixa claro se a Tess é só uma parceira de negócios do Joe ou se ela é uma companheira, se ela é uma grande amiga, isso não importa, né? ela é uma personagem que assim como o Joe é uma contrabandista... E pode falar, Matheus.
2: Mas, mas você já
1: nota de cara que tem algo muito profundo entre os dois também. Exato, você nota de cara que tem um, um, um laço, né? Existe um laço Sim. entre os dois. E o comportamento dos dois é semelhante, de, sobre, de é, ser exato, ser cartesiano, até mesmo cruel e frio em algumas decisões, para poder seguir sobrevivendo. Porque eles estão fazendo algo que é contra a lei, no meio de, uma, de, um, de um local... Apocalíptico, então eles podem morrer de várias formas, né? E a princípio eles são isso, né? Você tem as zonas de quarentena, e tanto a Tess quanto o Joe são especializados em buscar mantimentos, armas, comida e transferir de uma zona de quarentena para outra através de buracos, labirintos que eles conhecem ao longo da, das passagens. Né? E aparece. E sobreviver, né? Exatamente, a sobreviver, porque eles se arriscam para poder
3: sobreviver. Né? Isso assim, a vida tem que continuar nesse cenário de alguma forma e aí eles acham uma forma de negociar mantimentos
1: e vão tocando a vida dessa forma e olha que interessante, o jogo já mostra de uma maneira mais profunda, por que que eles estão fazendo isso? Ele mostra as filas de, de, de pessoas nas zonas do governo buscando alimento, buscando mantimento porque é escasso e nem todo mundo recebe então é óbvio que a, a criminalidade, a marginalidade no caso, né ela surge como uma forma de sobrevivência. Não há outra opção. Se eles ficarem esperando a mão do governo chegar até eles, eles vão morrer de fome, vão morrer doentes.
4: Ou pior, eles então vão comer espetinho de rato, rato também que tem ali. Porque você vê nessas feiras Exato. que o Matheus citou, é, tem a briga de... de é, tem os torneios ali que acontecem, né? Os caras saem na mão, não sei o quê. Tem o um mercadinho ali que tem os espetinhos de rato... Tem, tem esses mercados paralelos, né? mas é isso, se ele não está não, não tá nesse, nesse, nessa contramão, ele não tem acesso a uma garrafa de uísque, ele não tem acesso a uma comida um pouco melhor, é como ele sobrevive ali, né? é, burlando esse sistema militarizado para viver um pouco melhor, entre aspas, nesse contexto.
1: Para quem ouviu o nosso programa com o Alex Hilsenbeck sobre os agentes do caos, você assume literalmente o controle do Chaotic Good, né? do herói caótico, que é bom, mas é anti-herói, do cara que você sabe que ele tem uma moral ali é, flexível, justamente porque ele está em busca da sua sobrevivência. E aí, aí o jogo vai evoluindo, justamente por você ser um contrabandista, você tem contato com os vagalumes, os Fireflies, que são personagens da resistência, né? como toda, toda boa história de autoritarismo, existe o poder também paralelo, a resistência, e de alguma forma você é levado a uma trama de contrabando que os Fireflies roubaram o seu contrabando, que houve um, um, uma intersecção entre esses interesses e você encontra Marlene, que é um, a princípio uma líder dos Fireflies, ferida no meio de uma situação já difícil de batalha, e ela tem uma missão que é levar um pacote, é assim que ela se refere, né? a um outro ponto muito distante, né? em outro estado. Eu não sei se vocês já viram a, o mapa da, da trajetória do Joel é, nessa missão, é, é realmente muito longe, assim, para você fazer numa situação normal, de não apocalipse, já seria difícil para ser feito a pé. Então realmente é uma zona de dificuldade E você descobre que esse pacote É a Ellie né? Que é a segunda personagem a princípio A segunda personagem desse jogo
2: não, eu só queria fazer um comentário também sobre os Vagalumes especificamente, porque eles primeiro são introduzidos numa cena de transição da morte da Sarah até o, os, 20 anos de, os 20 anos depois, que é nesse é uma cena que é muito comum em filmes de pós-apocalipse, por sinal, se eu não me engano tem no Guerra Mundial Z, que também é de 2013, e também tem, enfim, no, no, no filme Filhos da Esperança, tem vários filmes assim e se eu não me engano tem no Expresso da Manhã também, mas enfim, aquela cena clichê, e que é muito bem colocada, da mídia falando dos acontecimentos é lei marcial e tal, e aí termina com o surgimento desse, desse tal grupo os vagalumes, os vagalumes, que até o, o nome tem uma, um, um valor simbólico né? uma carga simbólica muito interessante desse negócio da luz, vá até a luz e o, a primeira aparição dos vagalumes, você já fica com esse nome na cabeça né, vagalumes, o símbolo também aparece e é um símbolo que se destaca o tempo todo né? nos, nos, nos pichos ao longo do, dos cenários. E a primeira aparição deles, assim, presencial é quando você acabou de ver o Estado, é, os militares lá executando pessoas que estavam contaminadas na rua, assim, que se você não parar para prestar atenção, você vai vai passar despercebida, e logo em seguida vocês vão cruzar um portão lá, que tem toda aquela, todo aquele cenário né, montado de tanque de guerra os caras com metralhadora e tudo mais e aí ocorre a explosão, aí eles gritam na hora vagalumes, e aí você vê esse primeiro conflito entre essas duas forças antagônicas, né? os rebeldes, os revolucionários e os militares e tal, e eu acho isso muito interessante porque é um, eles estão um trabalho muito, muito da hora de imersão Assim, você vai acompanhando, fazendo parte dessa história.
1: Eu lembro muito, na minha experiência jogando, eu não pesquisei a fundo, mas a sensação que eu tive de ver os vagalumes e até mesmo a narrativa de terrorista, grupo de resistência e tal, eu lembrei muito do Cendeiro Luminoso, não sei se vocês têm essa referência, que é um grupo de resistência peruano, fundado na Universidade do Peru, e que eu conhecia muito na minha adolescência porque eu era um fã de Rage Against the Machine, que tem um clipe chamado The Bomb Track, Bomb Track em que o Rage canta com um líder do Sendero Luminoso, né, que é considerado uma, uma, uma organização terrorista de vinho, por quem? Pelo Estados Unidos. <risos> é, preso nas grades, literalmente no presídio, nas costas da banda. Né? E eu ficava com esse Sendeiro Luminoso, e é isso, de Vá até o Caminho, o Caminho da Iluminação, o Caminho Luminoso, eles também têm as pichações. Eu não sei até que ponto isso serviu de inspiração, mas logo no começo já me deu esse puta. Eles estão remetendo a coisas que realmente acontecem na realidade, né? Da resistência contra o
2: autoritarismo. Hum. E outro que me lembrou, é na verdade, é uma referência que vem antes do Tales of Us, mas eu consumi depois do Tales of Us, por sinal, semana passada, que o, o filme Filhos da Esperança, que tem um grupo, se eu não me engano, chama Os Peixes, e eles têm um papel muito parecido, muito similar mesmo, até de você ele né, a a grande cura, o grande salvador e tudo mais, no caso a L e o bebê, mas também é... é eu, eu tava pensando que acho que nós, latino-americanos, nos identificamos um pouco, né, com, com os vagalumes, assim. <risos> Falou em resistência, né, cara, a gente já fica... É, então. O pessoal das ciências humanas aqui já fica mais ou menos
1: animado. <risos> mas, enfim, a Tess e o Joel assumem essa missão de levar a L até o o ponto determinado pelos vagalumes. É, o Joe é, relu é relutante quanto a isso, porque, obviamente, usando a expressão correta, é uma cagada se atravessar o país com uma criança no meio de uma zona dessa de, de guerra. Né? E logo no comecinho o jogo já te dá o seu segundo plot twist, que é você descobrir que a Ellie foi infectada pelo, pelo fungo. E é lógico aquela situação de drama e tudo mais Mas logo você fica sabendo que nela o fungo não se desenvolveu O que é uma raridade, porque o fungo é rápido Em dias a pessoa já se transforma né, nos, nos runners, nos clickers Depois a gente até aprofunda sobre as diferenças desses personagens inimigos do jogo é, Então ali já dá a primeira centelha de que talvez a Ellie seja a cura da, da infecção e você está transportando a
2: cura da infecção e não apenas uma pessoa, né? Sim. E nesse ponto é interessante também porque eu tô trazendo todos os detalhes mas, porque é, você pode aprofundar depois na DLC Left Behind, que tem toda a história por trás do, de como a Ellie teve essa ferida e tudo mais, tem, também tem toda a contextualização emocional dela, que dá mais profundidade o personagem introduz bem no Us 2 mas nessa cena, a, a Ellie o, eles descobrem que a Ellie tá mordida justamente porque eles acabam sendo pegos por uns soldados, e aí o Joe já fica, não, como assim, ela tá mordida, ela vai se Vai virar, e aí é, ela fica: Não, pô, tá cicatrizado. Tem algumas semanas, e na hora a já mostra que ela tá também tá infectada e acabou de ser mordida. E fala que já tá, tipo, sabe, sentindo as consequências. E há pouco tempo, assim,
1: não, até vou te cortar, não, viu, Matheus. É, não, não, é não é nessa hora, não ah, é nessa hora. Você descobre que ela tá infectada, mas há uma evolução, você segue fugindo dos soldados. E aí numa zona de encruzilhada, que no jogo tem diversas, né, de situações impossíveis de resolução, a Tess se sacrifica pra conter os soldados, e aí ela mostra pro Joel que eu vou ficar, e você leva essa criança, porque eu fui mordida, eu tô, tô infectada. É é, é é o c... argumento, né? É uma cena muito triste, cara, porque ali tem todo Sim. o peso da relação dele com a Tess
2: terminando, né? e se você ficar pra prestar atenção, você consegue ver a hora da morte dela
1: exato, isso que é, isso que é maravilhoso assim. Marcelos você que tá aí mais fresco que nem eu, jogou há muito tempo daí pra frente o jogo de gringola, né você começa a jogar só com o Joe e com a Ellie é, começam a passar as estações do ano que dá uma diferença não só nos cenários mas nas passagens de tempo né e você vai aprofundando essa relação dos dois jogadores. Cara, eu vou jogar essa carta aqui. Você como pai. Nesse momento em que tá só você e a Ellen, né, como o Joey. O jogo começa a construir essas, esses laços de relação. Qual foi a sua sensação como jogador disso?
4: É, primeiro que esse vínculo entre os dois, ele é muito bem construído. Né? Eu acho que é um dos principais... É principais aspectos de The Last of Us é como a construção entre Ellie e Joel é, é, é caprichada, é no cuidado, vai no detalhe, né? Se a gente já falou tanto de detalhe desse jogo, esse, nesse critério não poderia faltar. É... E, e começa antes, Gui, porque quando ele não quer entregar a Ellie... É, porque eles iriam até um ponto, um, um ponto meio do caminho ali. Menos até do que o meio do caminho. Eles iam deixar ela ali com um grupo de vagalumes e eles iam seguir com ela para onde eles tinham que ir, para o hospital lá, para enfim, fazer a pesquisa com a Ellie. É, mas eles, 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 por tudo que aconteceu com a tese e tudo mais, acabam, ele acaba decidindo ter que levar por uma gratidão com a tese e eles vão embora. Mas um pouco antes dessa cena, um pouco antes de eles chegarem naquela câmara, a, o Jogo que tá cagando pra ela até então, ele, ela fala alguma coisa ali em cima do telhado, não sei o que. Ele dá uma olhada pra ela, que ele começa a identificar a história com a filha dele, não sei o que, e a Tess olha pra ele e fala: Ó, fica ligado, não vacila agora. Dando a entender que ela sabia de toda a história da filha, e de que ela tava vendo que ele tava se afeiçoando a ela, e que isso ia dar problema lá na frente. Né? Essa cena, ela é muito um sintoma do que viria assim. Porque ele começa a esmorecer, ele começa a gostar da L já logo no comecinho, assim. E daí pra frente, Cara, é, ladeira abaixo.
1: Essa é uma das construções mais bonitas do jogo, porque enquanto você tá jogando, você joga o jogo quase que inteiro com o Joel, né? E ele é um jogo de craft, né? Para quem gosta de gameplay, ele é um jogo de craft, você tem que pegar madeira, metal, tesouras, paradrapos pelo cenário que são difíceis de achar. Se você joga do normal para cima, né, você já encontra uma dificuldade de mantimentos. É, para fazer itens de cura, armas, para você fazer bombas para conseguir se livrar dos desafios do jogo, né? É, Enquanto você está fazendo isso com tensão, e atenção, porque o jogo pode te atacar em qualquer momento, apesar dele ser linear, quem jogou mais de uma vez já começa a descobrir as mecânicas do jogo, né? A Ellie, ela tá subiando, ela tá contando piadas, e no Left Behind você descobre porque que ela conta piadas no jogo inteiro, isso é lindo. Ela fica contando pequenas piadas de trocadilho, né? Ela faz observações fofas, do tipo, achar um pôster de um filme e fala ''Nossa, é isso que era o referencial de ação de vocês, era isso que vocês consumiam né, no Mundo Livre''. E isso vai fazendo com que a L seja um alívio pro jogador, não só para o jogador, mas pelo jogo, em vários momentos. João, você, cara, é além de ser um coração gigante, você é a minha referência de cara cartesiano. Quando você joga o Last Us, você teve essa sensação de que a Ellie é um um alívio, de que ela trouxe um alento um colorido no começo do jogo
3: tive cara e isso é, é muito curioso porque esse foi um dos poucos jogos que assim eu jogava e a vontade de continuar jogando era tão grande mas ao mesmo tempo cada vez que eu parava de jogar eu saía cansado assim física e emocionalmente cansado de tão denso, visceral e cru que é o jogo. Que qualquer mínimo momento assim, de, de alívio, de uma piada que ele contava, era um, um descanso. E culminou, por exemplo, na... onde acontece lá mais para frente, a cena das girafas, que é um, um alívio, né? um, um momento de beleza e de plenitude naquele mundo devastado. Né? Então... Sim, é um alívio, acho que, obviamente, muito
1: proposital, mas super importante também, né? E o jogo é intercortado por vários outros personagens nessa, nessa trilha deles até o destino, e um dos meus personagens favoritos é o Bill, que o Marcelo até relembrou aqui, que é a voz do, do dublador do Tommy Lee Jones, e ele é um personagem foda, cara, porque ele é aquele cara que campera, né? E o cara é que se esconde numa zona... É, segura, arma diversas armadilhas e é aquilo lá, cara, a vida dele é aquele ele se enjaulou pra não morrer né, na, na... e você vai aprofundando essa relação com o cara o cara também é um cartesiano você descobre que ele é gay e isso é um... a Ellie descobre que ele é gay, você né? pode
4: não descobrir isso e você Gui. descobre que o isso companheiro
1: que é dele morreu
4: você um... pode não descobrir isso, você pode passar Fácil. a jogatina sem saber disso se você tiver mais desatento Exato. isso não aparece é... Exato.
1: Porque o jogo ele não é um jogo de clichês na construção dessas identidades. Né? Ele começa a falar sobre sexualidade com o Bill. Sobre esse lance de uma orientação sexual não ser necessariamente vinculada à delicadeza e outra não. Né? O Bill é um cara duro, rude, agressivo, inteligente, né? que sobreviveu até então. E você descobre que o companheiro dele... É, divergiu dessa, dessa opinião De ficar parada né? E acabou morto né? Traiu o Bill e acabou morto E a Ellie, ali começa a dar sinais Da sexualidade dela Como adolescente que ela é Se descobrindo no mundo, experimentando o mundo é, De maneira muito delicada De maneira muito coerente Ao que é realmente um adolescente Se descobrindo né? Mesmo sendo no meio do apocalipse E aí, João, que você trouxe Essa, essa informação que eu acho linda Ali é o ponto de virada da Ellie. É onde eu queria chegar. No momento que você é, descobre que a Ellie está ali é, vivenciando um mundo que ela não descobria, porque ela vivia em quarentena, né? então, os quadrinhos que ela não sabia que existiam e que você recolhe como item de bônus no jogo, a, os cartazes que ela para de publicidade para observar, tem um magnífico que é uma modelo, né? e ela fala, meu Deus, essa, esse é o referencial de corpo que vocês tinham numa sociedade livre, né? Meio que questionando é essa, isso que é uma mulher, pra, que era uma mulher para vocês há 20 anos atrás, né? E, e os animais, que ela fica maravilhada com as fotos dos animais, mas não tem animal, é um mundo sem animal, né? É um mundo que tem monstros e pessoas, e as pessoas podem ser ameaças, assim como os monstros, né? E você chega nesse momento crucial do jogo, que você já vai finalizando, acho que aqui a gente pode encerrar o enredo, que é o momento em que o Joel se machuca... No momento em que reaparece o Tommy... Né? O irmão do Joel... Que você descobre que está numa sociedade já melhor... É, protegida... Que já estão conseguindo energia elétrica... Estão trabalhando numa, na reconstrução do que seria uma vida... Né? O Tommy a princípio levaria a Ellie a partir de então... A Ellie se rebela... Foge... É uma parte super complexa do jogo... Né? E você acaba ali naquele momento... É, presenciando com o Joe a decisão dele assumir a Ellie de uma vez por todas e dele to levar ela até o final do jogo, né? até o final do objetivo, e ali é o momento antes da Ellie de ser capturada, Joe se machucar, da Ellie ser a responsável pela sobrevivência do jogo e o jogo fazer o balanço dessa realidade entre você, e o Joe, o cara experiente, violento, forte. Pra Ellie, que é a criança, a adolescente, indefesa, fugindo, tendo que ajudar o Joel. E para mim, é, é, não sei se vocês concordam, é a fase em que a, a Ellie vira a protagonista, de fato, do jogo, porque ela é a protagonista do Last of Us, e o jogo tá o tempo todo te preparando para isso. E aí, senhores, é um momento delicado, porque estamos entre gamers homens, né? Mas essa fase em que você joga, que já é no inverno, né? Quer dizer, você já está no momento ali de decadência do jogo. Isso que é mais bonito. Ele usa as estações do ano para trazer mais informação ainda de repressão, de, de tristeza, de solidão. Né? O inverno ele vem carregado disso. Você tendo que sobreviver, você enfrenta o Dave, que é um dos inimigos do jogo. E é um inimigo terrível, porque você a princípio ele te ajuda a sobreviver, depois ele começa a te perseguir, ele prende a Ellie e aí eu quero discutir com vocês essa, esse momento em que o Last of Us para mim, amarra as pontas da, da crítica social que é você jogando com a Ellie fugindo do Dave, fugindo da cadeia né? sendo cada vez mais levado para uma armadilha que vai culminar numa cena que é uma cena de agressão sexual, em cima da Ellie e você no papel dela de adolescente, de, de uma criança indefesa, vivenciando aquilo chega à conclusão de que, ainda assim, para uma mulher, para uma jovem mulher, a pior coisa que pode acontecer naquele cenário apocalíptico ainda é a agressão que você pode sofrer simplesmente pelo fato de só ser mulher. Né? Simplesmente só pelo fato de ser uma adolescente. Como vocês vivenciaram isso como homens, né? Estamos aqui entre jogadores que têm identidades muito diferentes da Ellie, né?
3: Bom, posso começar falando cara, é... a gente fica até sem palavras, né? Porque é muito louco, porque você encontra uma figura, vamos por entre muitas aspas, né, que substitui por algum tempo o Joel, né, como uma figura mais velha, mais experiente naquele né, mundo que te ajuda a passar. Passar de um, ponto ao, de um ponto ao outro, né, recolher mantimentos até ajudar a conseguir recuperar o Joel. E do nada você se vê traída, assim, então o seu mundo cai e e não só isso, faz joguete assim, então os, os monstros, né, os, os infectados não são nem de longe tão ruins quanto é o Dave assim, né, e acho que tenta, essa cena tenta mostrar de uma forma claro, muito ínfima a gente nunca vai, vai, vai saber o que é passar por isso, mas o terror que é você ser traída por uma pessoa de confiança e e passar por esse abuso que acho que é a, acho que é a experiência mais traumática que o jogo te passa, assim, né então é, é fortíssimo
2: é fortíssimo e outro detalhe interessante é que eles fazem parte de um grupo de canibais também né então tem, extrapola ao máximo toda todo esse, esse, essa violência toda essa agressão
4: algo acrescentar, Celão? é difícil, né é, acho que a gente não consegue mesmo entender por experiência o que, o que é isso, né a gente não vive esse medo diário é, mas acho que a reação da Ellie e a reação que você quer ter junto com ela é a mais humana que tem da, da, da autodefesa e de destruir aquilo né? ela, ela se livra daquilo da forma mais brutal em resposta à violência que ela, que ela sofreria né? então é na mesma numa proporção Tipo, eu tenho que responder assim. é Não tem outro jeito. E isso também é um ponto de ruptura para ela Porque a partir dali, depois de toda a trajetória que ela teve, e de tudo que ela perdeu no meio do caminho, de todas as amizades que ela fez e que ela perdeu, toda a humanidade que ela encontrava não, não perdura, ela não, não tem mais um objetivo, né? Como personagem. E ela decide... Na... Ela se deprime. É, exato. Ela se deprime. E quando ela retoma a possibilidade de, pô, você serve para isso aqui, você pode salvar a humanidade inteira. Ela não pensa duas vezes em abrir mão da vida dela, porque a vida dela já não tem mais nenhum significado depois dessa experiência traumática, que ela fala, pô, então se eu posso fazer algo de bom, pra que, que eu vou ficar vivendo nesse mundo zoado aqui, se eu posso fazer alguma coisa que pode é, acabar com a pandemia, né? Acabar com os infectados.
2: Hum eu só tenho dois comentários pra fazer em cima disso porque é muito interessante, porque nesse momento também, eu acho que é um, um, uma grande conexão que entre a Ellie e o Joe, o Joe né o que depois que ela mata o... putz, esqueci o nome a gente acabou de falar o nome dele, mas o, o grande Davis, o grande antagonista do jogo né, que ele acaba... tem até uma um, ele a, tem até um, uma dinâmica de boss né, na luta contra ele, é o único boss assim, do jogo e depois que ela mata ele de um, de um jeito super brutal, né, que contrasta bastante com a personalidade que, que vai sendo construída em cima dela ao longo do jogo, de ser um sabe, a, a flor em meio a náusea e enfim, a, a, o doce e, e, e acaba colocando ela ne, ne, nesse lugar assim, e aí a e tem essa conexão, um abraço bem forte que, sabe, que é um momento de reconex conexão e reconexão entre os dois tinham acabado de brigar, eles estavam afastados e é um momento muito emocionante acho que é um... É um que, que mais me vem à mente, mais me mais vem à memória quando eu lembro do jogo. E também outra coisa que a gente é, começou a comentar que acho que uh, o então ou faz muito bem é de vocês colocar no lugar das outras pessoas. Você entende a, a gente que tudo, tudo, tudo marmanjo, tudo cueca conseguiu em, passar, você é entender, não entender, mas é, sentives um pouco do que a Ellie estava sentindo na hora e o Transformers vai construindo isso ao longo do jogo inteiro, não só os protagonistas mas com os, os NPCs que você vai acompanhando, você vai vendo as histórias de um infectado que você acabou de matar, que ele era uma pessoa, deixa uma carta lá é até engraçado que todo mundo nesse jogo antes de morrer encontra papel e caneta, né, para escrever alguma coisa, <risos> parece e, e isso aí... que
1: é uma referência direta ao Resident Evil, né, que é um jogo que apresenta os bilhetinhos e as cartas como forma de você se aprofundar. Hum.
2: Exato. E aí cada pessoa que você mata tem um peso muito grande. Porque você não é só um, um player, um NPC, um vilão. É outra pessoa, sabe? Que tem vida, que tem... Enfim. É, contexto e, e o jogo traz um, uma carga emocional muito forte. Né? Acho que foi até o João que falou né? que ele se sentia exausto depois que jogava porque realmente é, um, é muito tenso. E você se envolve bastante com o jogo, por isso que ele é tão querido. Assim. Posso polemizar? É, a, gente,
4: a gente. Pode falar. É que eu acho que é, o Dave é um antagonista mesmo e talvez um dos piores, mas eu acho que em algum momento do jogo o Joel assume esse papel também. E eu acho que ele age como antagonista, e ele termina o jogo como grande antagonista. Porque ele tira o direito da ela escolher, e, e, e o tempo ele inteiro, mente. ao longo do jogo, quando você vê a perspectiva dos outros personagens, dos outros sobreviventes, o que você escuta é, cara, tem um cara que é maluco, xarope, tá matando todo mundo, e parece que ele anda com uma menininha. Então, Nossa. pros outros, o Joel Nossa, é o pior que sim. tem, cara ele é o Exato. mais brutal e que tem genial. e ele é assim, a gente <coughs> sabe por porque enfim, mas é, ele também assume essa função né de antagonismo
1: um sinal da onde você tem isso do Joe é quando aparece o Henry e o Sam, que a gente não citou aqui no meio desse jogo que são dois irmãos né que estão fugindo dessa dessa situação e em um certo momento você acompanha eles, né eles te acompanham o, o Henry, que é o mais velho, se eu não me engano, abandona o Joey numa situação de perigo. Aí ele fica a puta com isso, o Joey fica irritado, quase mata o Henry por conta disso. Mas lá na frente, quando o Sam é mordido, você vê que o Joey estava pronto para matar os dois. Naquela Ele cena. Ele ia matar. E o próprio Henry mata o irmão, né? É uma puta cena triste pra decidir aquela Nossa, situação. Nossa, essa
2: cena é triste também. Hein? É
1: triste, você vê a crueldade, né? O, o irmão matando o irmão mais novo e depois se matando por conta da situação. Mas você já vê no olhar do Joel a, a racionalidade dele, e isso que o Marcelo falou é genial: do jogo te cutucando e falando, cara, você tá jogando com um vilão, você tá jogando com um antagonista, com o um cara que é temido, que é cruel, que matou um monte de gente pra chegar até aí, né?
2: E é. em contraponto com a Messias A salvadora, a heroína Porque eu não consigo imaginar a The Last of Us. Até, até o nome do jogo, o título, tem, tem um, um símbolo forte, não, um símbolo potente. Mas eu não consigo imaginar o jogo rodando sem a L, sendo a cura, sabe? A esperança. Justamente o, o, a luz no, em meio a toda, toda, toda aquela treva, sabe? E eu acho que aqui a gente entra na nossa parte final, Matheus,
1: que você tem toda a razão, que é essa, esse caráter messiânico, que é comum a muitas obras, a muitas narrativas. O João que tem uma tatuagem de Senhor dos Anéis no braço, as inscrições do anel, né, João? É muito isso. A Ellie é o anel, ela é a cura, ela é a esperança. O Joel é um Frodo violento.
3: <risos>
1: <risos> ele, é, ele, é, Bem a, ele é a mistura de toda a sociedade do anel num personagem só, né? Enquanto a Ellie é só o anel. E você vai descobrir que não, que ela também é treta, né? Você vai percebendo que ela vai se tornando tão forte quanto o Joel. E chega no impasse, que eu acho que aí é, pra mim, a apoteose do jogo. Que é o momento final onde você leva o, o, a Ellie até os vagalumes, e você descobre nesse momento que, para se obter a pesquisa da cura, a Ellie vai morrer. E que ela, de certa forma, tá ok com isso. Né? E aí o jogo te volta para a pele do Joel para você julgar o momento final do jogo, que é você resgatando a Ellie dessa situação. E aí, gente, vocês me desculpem Essa cena eu tenho que retomar ela inteira porque você briga dentro do hospital. Ele invade a, a, a área de cirurgia, atira no médico, né? Ele não chega a matar o médico, mas ele atira. Essa no escolha médico, é sua. Retira. Essa é... escolha
4: é sua. Você. Ah, você atira é. ou não? Eu não lembro. Você disso. pode escolher. Sim. Olha, já
2: entreguei que eu E No caminho você mata todo mundo Acabou toda a minha munição, eu lembro No corredor final, eu, eu tive que usar o arco Pela primeira vez pra matar todo mundo Porque você passa a faca no hospital inteiro Não,
1: Matheus, o arco é a melhor arma do jogo é uma... cara. Aliás, daí fica a dica de jogabilidade eu gosto. O arco é a
2: melhor
4: Silencioso.
2: arma Silencioso. na Eu só fui usar o arco na segunda, Nessa cena e na segunda vez que eu joguei porque... Já sabemos que
4: é o modo Rambo né? Você é o perfeito Joel
2: É, eu fui modo Rambo de primeira né?
4: Okay, você... e aí você resga. não Fala. quando você entra na sala do hospital na, na, na sala de cirurgia tem três médicos em volta da L e os três estão desarmados e os três estão assim, cara, não mata a gente faz o que você quiser aí, mas não mata a gente e aí você como jogador é que pode responder é, agindo pra matar ou não você pode pegar a L posso estar tá equivocado, mas você pode pegar a L e sair dali sem matar os médicos Cara, agora eu me entreguei, porque eu matei eu o Eu também médico. sempre matei o médico. <risos> eu tô me sentindo mal, eu tava na
1: raiva, o jogo me levou a isso, né? Sim. Resgatei a Ellie, e aí vem a cena final, que é a Ellie acordando. Aliás, antes disso, você mata a Marlene, né? Você mata a líder dos Fireflies na fuga, ela tenta impedir a fuga ainda. Tenta convencer o Joey no, di no diálogo, e o Joey atira, né? É até ingênuo da Marlene achar que o Joey ia tomar outra posição. E aí volta a fuga deles, né? Já ensolarado, passado o inverno, passado toda a situação. O Joe é alegre, a Ellen sem entender muito o que estava acontecendo e ele mente para ela, né? Ele fala: é, no fim, não deu certo. Você não é a cura. E aí tem a Sim, frase, tinha outras né?
2: pessoas.
1: Tem a frase sensacional da Ellen que é como vocês que lembram com mais frequência.
3: Ela, porque ele conta uma mentira para ela né ele fala que na verdade tem outras curas que ela não é a única possibilidade de cura e ela fica meio cabreira e fala então promete para mim que tudo aquilo que você me disse sobre os vagalumes é verdade e ele olha no olho dela e fala eu
1: juro e ele promete né? e ok <risos> e acaba <risos> Cara, é sensacional esse jogo. Esse final é, é... Eu tô lembrando do nosso capítulo com o Vince Vader. Quem não assistiu o episódio do Távula Podcast com o Vince Vader, a gente lançou ele agora, sobre o Games, o novo social. O Vince que escreveu um livro chamado Horror Ludens, que eu ainda não tive o prazer de, de ler, mas ele comentou no episódio sobre o quanto o jogo de horror, ele é diferente do filme de horror, justamente por te colocar na responsabilidade das decisões então num filme de horror o mal vai acontecer e você está só assistindo no jogo você está sendo levado àquilo e você é culpado por aquilo no jogo então as decisões são muito mais amedrontadoras, né? você tem muito mais receio do que você vai tomar e o Last of Us, apesar dele ser linear, dele ser uma narrativa linear construída em cima disso ele te coloca como cúmplice dessa decisão né? nesse momento, por mais que você não possa escapar dela você vai tomar essa decisão porque é o Joel, é a determinação da narrativa. Você se sente culpado de estar mentindo para Ellie depois de tudo que você vivenciou com ela, mas ao mesmo tempo, e aqui é a minha impressão, tá? A gente vai abrir para as opiniões. Eu me sinto aliviado que a Ellie segue viva. Né? Eu me sinto literalmente cúmplice do Joel. Eu falo, puxa, eu acho que eu faria a mesma coisa. <risos> eu não sei se no lugar dele eu tomaria outra decisão.
2: Uhum. até porque a gente é genialmente introduzido né, e contextualizado a, a vivência do Joe, né, a cena inicial que já é, você carrega ela o, o jogo inteiro de tão forte a vida inteira, por sinal, de tão forte que ela é e aí você pega essa cena e coloca junto com o final não tem como o Joe tomar outra escolha e além disso, você passa o jogo inteiro a jornada inteira defendendo a ele então como é que você chega naquele momento e fala, entrega ela pode matar ela aí, sabe, então é aí, o, o por isso que a fera do Joel toma conta e, e aí, se manifesta
1: e aí Matheus, a leitura que eu faço, como é que você vai cobrar do cara que a sociedade retirou tudo que ele tinha que era a filha, que era Tess, que era tudo, como que você vai cobrar desse cara compaixão com a sociedade, ele não tem né? ele simplesmente não tem fala, vocês me tiraram tudo e agora eu não vou permitir que vocês me tirem a Ellie
2: esse é o pensamento dele até ele passa o jogo inteiro se protegendo de e matando as pessoas que ele supostamente salvaria depois né? naquela missão e tudo mais então é, é, tem, um dilema, tem um dilema moral, esse jogo tem um, uma discussão moral muito, muito interessante também. Caramba, pesado senhores, e aqui
1: acho que a gente já vai encerrando eu quero encerrar com as nossas expectativas, afinal o mais próximo aqui de jogar tá o Matheus, né que já comprou, né Matheus? <risos>
2: Já, tô só esperando
1: a caixinha chegar no, na portaria Cara, então a gente vai ter que fazer um lá joga, mas só você vai gravar Você e o Serginho, Serginho, eu não vou ouvir Eu,
0: eu gravo, eu gravo e ele fala Sim, eu Vou
2: preparar um monólogo aqui, uma das coisas que eu mais sei fazer Eu sei ouvir também sei falar bastante Mas quais são as expectativas
1: de vocês? Eu vou começar pelo João, qual a sua expectativa com o dois João?
3: cara, eu vou basear minha expectativa no que eu já li de review e no que eu venho acompanhando na, em todo o processo de, de produção e propaganda de lançamento do jogo, né? Eu espero, bom, minha expectativa é um jogo ainda mais denso e mais tenso e onde assim talvez, sei lá, vivenciar é, as consequências dessa decisão que o Joe tomou e então acho, eu espero uma narrativa mais envolvente é, sinceramente o gameplay em si né, a, a mecânica do jogo não é algo que me incomoda que me incomoda né? é, não me incomodou no primeiro ela tá igual ou ter algo muito diferente nesse segundo não é algo que me incomoda mas a história pra mim é o cao Chef é o que leva né então eu, eu, a minha expectativa é é ver a consequência dessa decisão mesmo né o que que levou nesses anos que se seguiram aí e o o, o, o que, que o porquê desse ódio todo que está envolvido na Ellie né o que está que acontecendo pra, pra, pra toda essa motivação de ódio dela né então eu tô bem ansioso com o jogo, quero jogar bastante, assim.
1: E você, Matheus, que tá aí com o dedo no controle já? Né?
2: Uh, eu, eu vou ter que admitir que eu dei uma roubada, então tem as respostas, não não, não, tudo, não tudo né, os spoilers, mas já vi uns reviews também, e vi os, os primeiros 10 minutos do jogo e claro não, não vou entrar em detalhes nem nada mas acho que vai ser exatamente isso a gente vai estar vendo as consequências diretas do primeiro jogo, vai ser uma L mais madura um, um, ao mesmo tempo mais contida né depois das consequências de tudo, e um Joe também apanhando do, do, depois de tudo que ele fez e acho que vai girar muito em disso. Uma coisa que acho que pegou bastante também, falando sobre o tema especificamente, é que o primeiro jogo é uma história de amor, né? Uma história de compaixão, conexão. E parece que o segundo jogo vai ser uma história de ódio, de porrada, destruição, grito, sabe? Ah! Então acho que vai ser interessante ver isso vindo da Ellie, né? Acompanhar... Enfim, a, praticamente... Acho que uma, uma filha pra muita gente. Um irmã pra mim, praticamente. Então... É, vai ser... Tô, tô muito ansioso pra jogar, sendo bem sincero.
4: Você, Celão. Cara... Ansiedade nível mil. Ansioso. É, eu evitei acompanhar os últimos reviews, não tô lendo nada sobre o que a galera tá achando, só vejo assim, no máximo, a chamada pra ver, cara, tá no hype, a crítica tá falando bem, legal. Isso me importa mais até do que o, o hate da galera. É, agora, eu tô tentando não tomar spoiler, mas a previsão que eu faço dentro do que eu vi é de que a gente vai assumir agora o papel da Ellie e lidando com uma jornada talvez é, parecida, porque ela vai em resgate né? ela vai resgatar alguém que ela ama então eu acho que, isso é, é sinopse, tá? isso não é, não é spoiler é, então eu acho que talvez ela vá se deparar com as questões que o Joel se deparou e a gente eu pelo menos estou muito curioso para saber como ela vai lidar com a brutalidade desse mundo, em quem ela se tornou, em como ela vai reagir diante disso. E também, claro, para saber que fim levou a Ellie e Joel, porque eles não ficaram bem depois daquilo. Não tem como.
1: Serginho, você não vai escapar de dar suas impressões sobre o 2, cara. Você vai jogar.
0: Você vai jogar. É, então, jogar, jogar, cara... Enfim, é, mas eu observando a, a fala dos três, por enquanto, e na falta sua, Guilherme. Mas é, é interessante, né? A gente vinha numa crescente que, em que a gente sempre pensava na tecnologia. A tecnologia, a tecnologia, o que, o, o que é, vai ser possível além? E na fala dos três, o mais importante não é a tecnologia. O mais importante... É a narratologia. Como que isso vai ser narrado? Como que. qual desenvolvimento vai ter, qual é o afeto, qual é o, o vínculo que vai ocorrer entre as, entre as personagens. Enfim, é, é muito belo ouvir isso de vocês, porque vocês são a geração aí da tecnologia. E por inúmeras e inúmeras vezes. É... A gente, a gente percebe que a tecnologia ela nada mais é do que um aparato que estende o nosso corpo. Então, o, olha, olha que maravilha. É, o, que, o que o jovem mais espera de um jogo que foi transformador e está vindo para uma, uma, nova, uma nova fase, né? uma nova geração, uma segunda edição, é, não está não atrelado na tecnologia. Tá atrelado na narrativa. É interessante. Mas
2: eu acho que mesmo assim, o, a, a, as tecnologias também ajudam bastante, né? Óbvio. Com certeza. Porque é, ajuda muito no papel de imersão também. Você tá sim, inserido sim. naqueles cenários e tal. Isso que é, a tecnologia
0: que te, é a tecnologia que te proporciona. Mas o que te fisga, o que te pega e o que, te, o que faz com que você crie esse vínculo de um jogo que foi lançado em 2013 para sete anos depois você tá ansioso pela nova versão, é, é, não é a tecnologia. A tecnologia fez com que você conseguisse ter esse jogo. Serginho, só é uma é conclusão vínculo, muito
1: importante. É o amor. Porque... A primeira coisa que eu, Guilherme, como consumidor de mídias que sou, que gosto de cinema, gosto de livro, eu sempre me pergunto, em qual foi o momento que o criador dessa história optou por esta mídia pra contar essa história e por quê? Porque tem histórias que são melhor contadas em livros, tem histórias que são melhor contadas em, em filmes, né? E no Last of Us, apesar dele vai ter uma série agora pela HBO que eu também tô muito empolgado para assistir, né, produzida pelos mesmos criadores de Chernobyl, que para mim é uma série fantástica também. É... a melhor mídia para contar a história da Ellie do Joel é o videogame, porque é justamente essa relação de cumplicidade com o jogador, essas piscadelas que o criador vai dando com você ao longo do jogo, de olha, eu tô te, eu tô te eu tô te enrolando, cara, eu vou te fazer pensar, você não tá só jogando, né? Eu vou deixar isso daqui na sua cabeça por muito tempo. É uma mídia que funciona demais para essa história, e a tecnologia, na sua observação, é genial, Serginho, porque ela é só uma ferramenta para isso, né? Ela só acrescenta, ela não atrapalha, ela só ajuda, ela não é o destaque, né? Ela tá ali em coadjuvante para levar essa história para frente.
0: O, eu faço parte de um grupo de pesquisa chamado Comunicação e Cultura do Ouvir, e lá a gente não discute somente, por exemplo, coisas de rádio, a gente discute é, é, vínculos, e o que esse jogo provoca é, em quem joga é vínculo. Senhores, passa
1: a régua. Temos a nossa última frase, cara. Você promete pra mim, Serginho, que é isso que esse jogo provoca. <risos> é um vínculo. É vínculo. Temos um programa, temos... Você vê o Serginho, cara. É o Serginho, eu não tenho nem o que falar, é o nosso mestre. Senhores, <risos> esse foi o Távola Jogos. A gente, como sempre, vai ter indicações. É, não haveria outra maneira de fazer. É, e eu quero, tô curioso Não sei se vocês prepararam alguma indicação Se ela vai ser de jogo ou não Sintam-se livres, tá? Eu tenho uma indicação e espero que vocês não atrapalhem Mas eu vou ficar por, pro final <risos> Qualquer coisa o Serginho corta E aí vocês serem outra <risos> Vamos começar pelo Serginho Serginho, suas indicações, cara? Nenhuma? Nenhuma.
0: Deixa, não, calma, deixa, deixa eu no meio lá. Eu tenho uma eu, eu tô pensando. Eu tenho uma indicação boa
1: a princípio, Serginho. Ouçam o Távola, em especial dois episódios: A Gente do Caos com Alex Eisenbeck e Távola Games com Vice Vader, que tá mais fresco. Ah, cara, eu vou indicar outro também, o do Márcio Rodrigo sobre cinema também cai como uma luva nessa discussão aqui. São três episódios que de certa forma, né, Matheus foram o berçário dessa ideia aqui desse spin-off mas depois e o de tem...
2: distopias também
0: né ah o de olha de aí.
1: É legal. tem muito mais coisa distopia <risos>
0: apocalipse é, tá, tá,
1: supercomputagique isso que é bom de é. ter um
0: aqui. aí aí se for se for assim eu vou indicar o Homoludens Homoludens ah, Aí boa. vai embora
1: cara puta é muita coisa mas vamos lá João o Serginho qualquer hora é em série dele
3: bom eu vou fazer duas indicações rápidas é, para para contrapor esse clima denso, pesado e de desespero, de pandemia, de fim de mundo, eu vou indicar um jogo também, mas é um jogo que vai no outro sentido mais escapista, que é o Stardew Valley. É, é um jogo, não é tão recente assim, né? acho que é de 2016, mas é, tem para todas as plataformas, e consoles e mobiles, é, a minha namorada está jogando, está super envolvida e, e conversando com as amigas sobre o jogo, então vale muito a pena. E a minha outra indicação é uma indicação/homenagem. Queria indicar, né? Morreu o Ian Home, então queria indicar o Senhor dos Anéis aí em homenagem a ele. E aí, as minhas indicações.
1: Perdemos o nosso Bilbo, João. E você, como um fã de Senhor dos Anéis que eu sou, sabia que você ia trazer essa indicação, cara. Já comecei a ler sua mente.
4: Você, Marcelo. Bora lá. É, tem duas indicações, uma série, primeiro, que é Mr. Robot, quem não viu, é, veja, acho que é uma excelente construção de personagem, como The Last of Us, um aprofundamento é, que não está só no protagonismo, é, embora ele seja muito bem construído e seja tudo muito bem amarrado, tem quatro temporadas, uma média de dez episódios por temporada, acho que é bem curtinho, bem acessível. Vale muito a pena Mr. Road E para um pouquinho mais de peso, o Ikiru, de 1952, do Akira Kurosawa, que eu pude assistir recentemente e me pegou muito num lugar de sobre a burocratização da vida <risos> e o que que a gente está vivendo o que, que a gente não está vivendo, sabe? Eu acho que é um filme excelente que, de forma nenhuma, parece que foi feito em é, num pós-guerra, sabe? Parece muito atual.
1: Você, Matheus, quais são as suas indicações?
2: Valeu. Uh, eu comentei né, ao, longo, ao longo do episódio sobre a minha argumentação a princípio, que seria o Filhos da Esperança, né, o filme que eu vi recentemente, que eu acho muito bom, tem tudo a ver com toda essa fãs. Mas já que eu já comentei, eu gostaria de recomendar outro jogo que me passou sensações parecidas, seja de é, em, em, ficar impressionado com a qualidade gráfica e dimensão e tecnológica, e também de história, que eu achei que eu me envolvi bastante. E até de uma concorrente pau a pau com o, o, é, a Naughty Dog, né? O Thrust of Us e Uncharted, que é a Rockstar. Que é o Red Dead Redemption 2. Que, nossa, é um puta jogo também. Você acompanha o Arthur lá, junto com o grupo dele. Naquele mundo, não pós apocalíptico mas naquele mundo selvagem, né? Que eles estão são fora da lei e tudo mais, e é também muito bom, vale muito a pena. Merece
1: um távulo a jogo Red Dead. Serginho, ah, puxou do bolso?
0: Ah, é, então, a, a, na verdade não é uma, uma, uma dica que eu posso falar, eu assisti, ou eu fiz, é, porque eu não jogo, mas é, uma dica é para que quando for jogar The Last of, do, The Last of Us, é, seja um ou dois, que você observe o seu redor. As pessoas que estão ao seu redor, a realidade que você vive, que você faça esse comparativo e que as suas decisões no jogo é, possam ser também decisões que você, de repente, claro que no jogo há outras possibilidades, né? a, 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 a própria estrutura do jogo mas que sejam decisões que você tomaria caso fosse, isso fosse real. É, Por que eu digo isso? Para que você observe o amor. O amor entre as pessoas que te rodeiam, o amor das pessoas que estão no seu dia a dia e que, já que estamos vivendo esse momento de pandemia, é, eu tenho visto muitas pessoas que vivem, né, várias pessoas dentro da mesma casa, é, mas não conviviam, elas viviam, mas não conviviam, e agora estão convivendo, e que essa convivência seja uma convivência de afeto, de vínculos, e que o afeto é, também possa prevalecer dentro do jogo. Descobri que o Serginho é o Thiago Leifert
1: do Távola, porque ele está querendo roubar o espaço do Pedro Bial. <risos> <risos> Nunca! Nunca! Senhores, a minha indicação, ela é pulverizada e graças a Deus a gente funciona como um time, ninguém indicou. A gente não falou ao longo do programa foi uma surpresa a gente não ter falado, mas foi proposital, ficou na minha mão, que é Gustavo Santaolala, que é o responsável pela trilha sonora do jogo, aquela... Tocadinha de violão, que foi maravilhosamente bem explorada pelo The Last of Us 2, dando a entender que o violão que toca no 1 é a L treinando o violão, né? E tem toda essa, enfim. Mas ele que tem as trilhas famosas de filmes, cara, que eu puxei a lista aqui, sinceramente, vai de Amores
0: Brutos a Relatos
1: Selvagens, passando por 21 gramas, passando por obras do cinema que passaram por Oscar e muitas delas representativas né, para o cinema. E passa por Narcos também, tem muita coisa do Gustavo Santaolala em Narcos, e ele é o responsável por esse violão, muitíssimo bem tocado. Para mim é uma música que tem cheiro, é uma trilha sonora que tem cheiro, ela começa a tocar, já vem a sensação do Last of Us, já vem aquele lance. Não tem Last of Us sem essa trilha. Então busquem as músicas desse cara, assistam os filmes que ele compôs a trilha, porque é sempre muito significativo e é sempre muito pesado. E é surpreendente que um cara desse calibre tenha participado do Last of Us, porque é isso, é um jogo que, para mim, é a peça cinematográfica dentro do jogo que faz com que ele seja, de fato, uma obra para além da mídia. Né? Ele é uma obra narrativa, como a gente diversas vezes falou aqui, temos um távula, então, senhores? Temos um lá Caramba, então távula jogos, nosso primeiro jogo... Cara, vou indicar o Távola Podcast, nos sigam no Instagram, nos sigam no Twitter, acompanhem o Távola Podcast, esse é apenas um spin-off e apenas o primeiro de muitos, eu quero agradecer a presença de todos vocês, temos aqui um pai de uma recém-nascida, da nossa Clarice, que não se chama L, porque a mãe não quis, mas o pai queria muito, né Marcelo? Fato,
4: eu briguei por Obrigado,
1: isso. Obrigado, cara. Mentira. A gente, a gente sabe o quanto é complicado ficar aí até essa hora, sendo pai de um recém-nascido. Pro Serginho também, que se disponibilizou aí a gravar. Ao João, que é o nosso parceiraço, nosso talover científico. E ao Matheus, que é o nosso gamer, o nosso publicitário, cara. Senhores, até a próxima. O Távola Távola Jogos, é uma produção Távula e Co, com a ajuda da MS Produção Sonora, edição de Serginho Pinheiro e participação dos nossos queridos talovers. Até mais!
4: Até mais!
2: Falou. Recomenda pro seu amigo ou amiga que for jogar. <risos>
0: Tá, vou lá jogar